0: Wenn hinter Bauchschmerzen ein Infarkt steckt, die Mesenterialischämie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Bauchschmerzen nach dem Essen sind ja für sich genommen eigentlich nichts Besonderes. Aber wenn sie immer häufiger auftreten und wenn sie so stark sind, dass sie aus Angst schon gar nichts mehr essen mögen, dann kann eine Durchblutungsstörung der Darmarterien dahinter stecken. Eine sogenannte Mesenterialischemie, und über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Christian Alexander Behrendt. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie an der Asklepios Klinik Wandsbeck. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Behrendt.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Nochmal zu den Symptomen. Wir reden da ja nicht über so einfache Magenschmerzen, oder?
1: Nein, wir reden bei weitem nicht nur über einfache Magenschmerzen, für die es ganz, ganz viele Ursachen gibt, sondern es geht hier um Schmerzen, die häufig im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme auftreten und dann für etwa zwei bis drei Stunden anhalten. Und ähm, weil Bauchschmerzen ein ganz häufiges Symptom sind, auch ganz viele äh, wenig dramatische Ursachen haben können, sind wir als Gefäßmediziner oft sehr spät in der Kette der Fachärztinnen und Fachärzte und werden dann gefragt, ob dahinter vielleicht eine äh, Darmischemie stecken könnte.
0: Ja, ja. Ähm, Also so starke Bauchschmerzen, dass man schon Angst hat, beim nächsten Mal was zu essen. So ist das schon beschrieben?
1: Exakt, genau. Das ja. ist eines der Charakteristika dieser chronischen, also über mehrere Monate, in der Regel drei Monate bereits bestehenden ähm, Probleme, die auf dem Boden eines langjährigen atherosklerotischen Prozesses, also einer Verkalkung ja. der Darmarterien, auftritt. Und da manifestieren sich Schmerzen, die sind so ähm, gravierend für die Patientinnen und Patienten, dass sie eine regelrechte Angst vor der Nahrungsaufnahme entwickeln und dann häufig auch viel Gewicht verlieren mhm. über die Zeit.
0: Ähm, was passiert denn da im Darm? Bei dieser Durchblutungsstörung?
1: Wenn diese Durchblutungsstörung äh, ein Stadium erreicht oder ein, ein Ausmaß erreicht, dass wirklich Gewebe untergeht, kann es im allerschlimmsten Fall zu einem Darminfarkt führen. Also dann ist die Durchblutung des Darmes so schlecht, dass Gewebe abstirbt, wenn man so mhm. will. Mhm. Bei chronischen Verschlussprozessen tritt das nicht auf mit, ich sag mal, geringgradigen Verkalkungen und von heute auf morgen, sondern es kündigt sich in der Regel über viele Monate und Jahre an. Und ist auch wirklich die Endstrecke, dass dann Darm untergeht und wir dort wirklich auch in der Darmspiegelung oder Magendarmspiegelung sichtbare Läsionen haben, die darauf hinweisen, wie bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit beispielsweise Wundheilungsstörung am Bein. Genau das Gleiche, was an den Beinen passieren kann bei Atherosklerose patientinnen und Patienten, kann auch im Darm passieren. Das ist dann von innen sichtbar, quasi in der Darmschleimhaut.
0: Das heißt also, wir reden über Blutgefäße, über Arterien und äh, da gibt es ja sicherlich nicht nur eine.
1: Nein.
0: So, und die können dann verstopfen, aber warum, was tut denn da weh?
1: Die Schmerzen kommen durch das sensible Nervensystem, was quasi diese Reize, die Schmerzreize, die ja jeder kennt, wenn er mal eine Magenverstimmung, eine Gastritis, also eine Magenentzündung richtig bekommt. Wenn Ulzere, also richtige Wunden in der Darmschleimhaut auftreten aufgrund verschiedener Ursachen, merken wir das ja. dass Das schmerzt mhm. Mhm. beim Essen, weil die Magensäure äh, sich äh, dort quasi bemerkbar macht. Und das kann in allen Arealen des Darms passieren. Jeder weiß, wenn wir mal eine magen darm haben, dass der Bauch wehtun kann. Wenn es zu einer Unterdurchblutung kommt, die so stark ist, dass quasi Gewebe untergeht, sind häufig die Nerven früher betroffen als die äh, Wandschichten der Schleimhaut. Und wir haben auch nicht jedes Mal, wenn sowas passiert, direkt auch gleich eine schwere Darmschädigung, die einen, eine schwere Bauchfellentzündung zum Beispiel nach sich zieht. Das ist die absolute Endstrecke. Aber die Nervenreizung und auch später die Nervenschädigung tritt vorher auf. Das sind also tatsächlich ischämie wenn Sie so wollen. Das ist genau das Gleiche wie überall anders im Körper, wenn Gewebe quasi durch Unterblutung gereizt wird, das Gewebe übersäuert. Haben wir solche Schmerzen?
0: Aha, das kennt man ja fast schon aus dem Sport, wenn man Sport treibt. Ja, Im Grunde exakt. genommen. Ja.
1: Genau. Genau, so es gibt es, tatsächlich ja. auch bei Sportlern, wenn sie Hochleistungssportler sind, ähm, wirklich Marathonläufer beispielsweise, gibt es Menschen, die kriegen ähm, eine spastische, also Gefäßverkrampfungen äh, und auch die können eine vorübergehende Unterdurchblutung im Darm bekommen mit entsprechenden Beschwerden, also Schmerzen oder Durchfälle beispielsweise. Die haben aber nicht den gleichen Krankheitswert und haben auch mitnichten die gleiche Ursache.
0: Okay, ja. und das heißt dann in diesem Fall, wenn man also gerade, wenn man was isst und das Verdauungssystem mehr Blut braucht, genau dann äh, stellt der Körper fest, ey, da ist ja gar keins und Exakt. tut dann weh. Exakt, ja. ähm, Sie hatten es schon angesprochen, also Sportler ist eine andere Diagnose. Ähm, äh, Atherosklerose, ähm, das heißt, wer kriegt sowas?
1: Insgesamt muss man voranstellen, es ist etwas Seltenes. Es ist hm. nicht häufig, worüber hier wir gerade sprechen. Ähm, die Gefäßverkalkung der Gefäße, wir haben dort den sogenannten Truncus Celiacus, das ist ein Gefäß, was aus der Hauptschlagader, aus der Bauchschlagader abgeht, dann haben wir darunter die sogenannte Arteria Mesenterica Superior und Inferior, also für eine obere und untere Darmarterie. Das sind die drei Gefäße, die sich im Hauptteil sozusagen die Aufgabe der Darmdurchblutung teilen und über viele Umgehungskreisläufe mit unterschiedlichen Namen verbunden sind. Das heißt, wenn wir unter allen Menschen in der Bevölkerung mal mit Ultraschall oder mit anderen bildgebenden Verfahren schauen würden, wie viele von denen haben denn Kalk dort, würden wir wahrscheinlich eine höhere Prävalenz sehen, also eine Häufigkeit sehen, die ist vergleichbar mit anderen Gefäßverkalkungen. Allerdings bemerken wir Symptome häufig erst, wenn mindestens zwei dieser Schlagadern wirklich schwerwiegend betroffen sind. Weil durch diese Umgehungskreisläufe die Funktion einer ausfallenden Schlagader durch eine andere von den beiden noch übernommen werden kann. Und da kommen wir dann in einen Bereich, wo es schon deutlich seltener wird und wo wir eine sehr starke Überlappung mit anderen Gefäßverkalkungen haben. Was beispielsweise die äh, hirnversorgenden Gefäße angeht, die beinversorgenden Gefäße angeht, aber auch das Herz äh, ist dann häufig bei diesen Patientinnen und Patienten mit betroffen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, heißt das dann, dass äh, die meisten Patienten Raucher sind, die dann zu Ihnen kommen?
1: Ja, ich denke, der überwiegende Teil hat Geraucht, auch lange Jahre geraucht oder ist aktiv am Rauchen. Das ist eine ganz klar mit dem Rauchen assoziierte Erkrankung. Und mit all den anderen Risikofaktoren, die Fettstoffwechselstörung, der Bluthochdruck, der ungesunde Lebensstil, Ernährung, Übergewicht, all diese Dinge spielen da eine große Rolle.
0: Und Herzgeschichten, oder?
1: Absolut, Herzgeschichten sind ja im Grunde genommen mehr oder weniger ähm, eine Risikogruppe, die ähnliche ähm, ja, modifizierbare Risikofaktoren mit sich trägt. Deswegen ist diese Überlappung äh, Immer da.
0: Ja, ähm, wie therapiert man das? Also, wir reden ja nicht über den absoluten Notfall, wo das Gewebe dann ja schon, also den Darm wo ähm, Gewebe ja tatsächlich schon absterbt. Ich glaube, das ist eine absolute Notfalloperation, ja. nehme ich mal an wo jede Minute zählt?
1: Absolut. Also man muss einmal auseinanderhalten, wir reden hier jetzt wirklich über diese chronischen Verschlussprozesse ja, der ja. Darmarterien ja. und diese chronischen Verschlussprozesse, die mindestens drei Monate bestehen, die werden stadienabhängig. Behandelt. Das ist auch ähnlich wie bei anderen Erkrankungen der Gefäße, beispielsweise wieder bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Solange es nur in Belastung auftritt und die Belastung des Darms ist die Darmpassage, ist die Verdauung. Wenn die einsetzt, kriegen wir Beschwerden. Wenn die Verdauung dann beendet wird, dann hören die Beschwerden wieder auf. Solange es dieses Stadium hat, würden wir in aller Regel versuchen, primär das Verfahren ähm, die äh, Risikoprofile zu ändern, das Best Medical Treatment, also die Arzneimitteltherapie irgendwie helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. All diese Dinge. Wenn die Lebensqualität dann stark eingeschränkt wird beziehungsweise wenn wir den drohenden Darminfarkt vermeiden wollen, dann würden wir auch ähm, invasiv behandeln und wenn wir dann invasiv behandeln, gibt es heutzutage auch wie bei vielen anderen Bereichen die Katheterbasierten endovaskulären Verfahren. Da können wir über Schleusen in die Gefäße vordringen, können Drähte und Katheter vorbringen und können dort Gefäßstützen in die Abgänge äh, dieser Darmarterien einbringen. Das sind meistens Läsionen oder Engstellen oder Verschlüsse, die sind nah an der Hauptschlagader, deswegen lassen die sich endovaskulär auch gut behandeln. Das ist aber natürlich nicht immer der Fall und es bleibt auch ein ja, wesentlicher Arm der Therapie, die offen chirurgische, zum Beispiel bypass dieser Darmarterien. Wir können also Bypässe legen von anderen Gefäßen dorthin oder wir können Ausschälplastiken machen.
0: Ja, jetzt würde man ja sagen als Laie, naja, solange man nicht schneiden muss, ist es ja besser. Also so ein Stent, also so eine Verstärkung des Gefäßes von innen,
1: ja, also, die, Klingt ja auch mal. Ähm, ja, also wir, wir machen ja heutzutage in der modernen Gefäßchirurgie beides gerne mhm. und beides auch auf einem guten Niveau. Wir haben beispielsweise in Wandsbeck einen sehr modernen Hybrid-OP und können beides anbieten. Ähm, ich denke, dass wir im Moment so 50-50 äh, aufgeteilt unsere Verfahren haben, aber es sollte immer Patienten individuell besprochen mhm. werden. Es gibt wenig sehr gute Studien, die auch das Langzeitergebnis ähm, beobachtet haben, und man kann sagen, das endovaskuläre, also Katheterbasierte Verfahren mit Gefäßstützen, ist häufig in der langfristigen Offenheit begrenzter als das offenchirurgische Verfahren. Also Trotz kann wieder zugehen. Kann wieder Gänne. zugehen, genau. Das ist das Problem überall im Körper ähm, von endovaskulären Verfahren. Wir sind noch nicht an einem Punkt angelangt, wo wir eine Lösung gefunden haben, dass die nie wieder zugehen. Und da ist das offenchirurgische, bypassgestützte Verfahren etwas langfristig haltbarer. Aber Sie können nicht jeden Patienten und jede Patientin mit einem Bypass, mit einem viszeralen Bypass versorgen. Das funktioniert nicht äh, aufgrund des Risikoprofils, das ja. damit einhergeht.
0: Ach so, weil die OP ja schon anstrengender ist, als ja. eine, eine Katheteranlage. Kathete genau.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ähm, das heißt, man umgeht sozusagen verstopfte Gefäße mhm. durch einen Bypass. Wo kommt denn der her?
1: idealerweise aus einem Areal der Hauptschlagader beispielsweise wo weniger Gefäßkalk ist je weiter man aber nach oben möchte beispielsweise oberhalb dieses viszeralen Segment unterhalb des Zwerchfells nimmt man sich den Bypass ab legt ihn an eins der Zielgefäße das ist meist diese sogenannte Arteria mesenterica superior das ist das eins ja oder das erste Zielgefäß in vielen Fällen Allerdings müssen Sie dafür auch relativ weit oben die Hauptschlagader klemmen mit den entsprechend assoziierten Komplikationsrisiken. Es ist ein relativ invasives Vorgehen. Sie haben die Gefahr, dass während der Klemmphase die Nieren zu wenig Blut abbekommen und geschädigt werden. Also man muss das Patienten individuell diskutieren und da ist häufig dann eben doch das endovaskuläre Verfahren das Verfahren der Wahl.
0: Aha, das heißt, man nimmt nicht irgendwie Gefäße äh, beispielsweise aus den Beinen oder Venen, dreht die um und solche Sachen? Doch,
1: doch. Sie können zum Beispiel auch ein Gefäß von der Hauptschlagader absetzen und an eine andere Stelle wieder ja. reinserieren. Das ja. ist eine Transposition. Ja. Und Sie können auch zum Beispiel von den Beckenschlagadern nach oben einen Bypass legen. Also das ist ein relativ technisches Verfahren, wo man ähm, wenige sehr etablierte äh, Möglichkeiten hat, aber dem Ganzen sind da kaum Grenzen gesetzt. Es hängt in aller Regel davon ab, wo es ein gutes Spendersegment, wo Sie eine Anastomose, also eine äh, Vernähung von Prothesen, Bypass beispielsweise ja, und dem äh, Hauptgefäß machen können. Und wie gelangen Sie dann auf gutem Weg quasi zum Zielgefäß?
0: Ja, und ähm, klar, Operationsrisiken, weil offen, ähm, weil Belastung, weil Vollnarkose. Ja. Ähm, kann es sein, also bleiben denn diese Bypässe dann offen?
1: Ja, sie bleiben offen. Es gibt da natürlich statistische Zahlen, die bringen Ihnen als individueller Patient dann auch, nee, nichts, auch nichts, ob offen nicht. ist oder zu ist, ja. ähm, ob es dann 60 Prozent oder 80 Prozent sind. Die Offenheitsraten sind aber relativ gut, wenn man das vergleicht mit anderen hochrisiko bypass ähm, Ich würde jetzt aber keine Zahl benennen wollen. Ich denke, fünf Jahre Offenheitsraten von 60 bis 80 Prozent sind in relativ guten Studien. Belegt.
0: Heißt das denn, dass der Patient danach bei Ihnen weiterhin in einer Nachsorge unbedingt.
1: bleibt? ja Unbedingt. Also wenn in Sie der
0: sogenannten engmaschigen? Wo, was ja,
1: naja, engmaschig, wie, dazu gibt es natürlich auch keine klaren Empfehlungen. Ich würde denken, dass man einmal jährlich diese Patienten schon sehen sollte. Es geht nicht nur darum, den Bypass und die Offenheit zu zu erkennen und früh genug dann äh, eine erneute Intervention zu planen, wenn wir sehen, da verengt sich etwas. Sondern es geht ja auch um die äh, Beratung bei der Ernährungsumstellung, beim Nichtrauchen, bei der Blutdruckeinstellung und so weiter. Und das funktioniert nur, wenn Sie in ein ganz enges Bündnis mit Ihren Patienten eingehen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.